0: Atenção você que acabou de clicar aqui para poder ouvir esse podcast. Aqui quem fala é a Dec e antes da gente poder começar o podcast de fato, eu vou deixar aqui alguns recadinhos, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o podcast, esse podcast que vocês estão ouvindo, é um podcast que a gente gravou no ano passado, então a gente vai trabalhar ele da seguinte forma, a gente vai dividir ele em duas partes. Nessa primeira parte, vai ao ar a entrevista que a gente fez com a Clara e, na sequência, a gente vai fazer um episódio falando, a gente vai divulgar o um episódio falando sobre a literatura lésbica, não somente a lésbica sáfrica também, literatura LGBT como um todo no Brasil. A gente vai falar sobre algumas, alguns livros que a gente leu, a gente vai falar sobre algumas autoras nacionais que a gente chegou a acompanhar e tal. Mas, nesse momento, vocês vão acompanhar, acompanhar somente a parte onde a gente entrevista a Clara, a autora de Conectadas, ok? Segundo recadinho rápido aqui, é que esse é o primeiro episódio que eu estou de fato editando. Então, se vocês puderem, assim, depois me dar um feedback falar assim, ah, é, ah não ficou tão bem a questão do volume, ah, o áudio estourado, não sei lá o quê, por favor, me manda, pode marcar no comentário, ou então pode mandar na minha DM, porque, assim, eu aprendi isso no jornalismo, sabe? Eu nunca coloquei tanto assim em prática. Então, essa vai estar sendo, de fato, a minha primeira experiência. Então, vocês, se vocês puderem me ajudar dando esse feedback para mim, vai ser bem bacana. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do episódio. Não esqueçam de seguir a Clara nas redes sociais, comprar os livros da Clara, sabe? Comentar, engajar nas coisas que ela faz, porque a gente tem que incentivar, de alguma forma, né? Os nossos autores nacionais. E fazendo isso, por exemplo, você engajar nas redes sociais dela, você não vai estar tá tendo prejuízo nenhum. Você não vai estar tá gastando nada monetariamente, entendeu? E você vai estar tá apoiando ela. Então, agora, convido vocês a curtirem o episódio. Espero que todo mundo goste. E é isso. Valeu, falou. É prolixa, né? Do mal da mulher. Mas, gente, não. Se,
1: se precisar fechar e abrir outra... Não tem problema, não, tá? É só um, eu mandar o link. Não acostuma, não, a gente não. <risos> não dá esse espaço, não. É, é três aula... horas pra frente. É, realmente.
2: <risos> a gente não vai montar só pra te explicar, né? A gente vai montar um episódio uhum. inteiro do podcast pra esse diretor entrevista junto pra, pra incentivar o povo a conhecer a história e a, a comprar. Uhum. Porque a gente percebeu que a abertura que a gente tem lá do podcast com Fofique Fofik tá incentivando bastante a galera a começar a comprar literatura mesmo, entendeu? Então a gente tá lá com as gringas Ali. de Evelyn e Hugo, a galera tá comprando feito água. Você foi nossa, então vamos <risos> de mercado nacional, né, meus amores? Que se vocês se piratearem o livro é? nacional, vocês vão pro inferno. São assim. são <risos> pessoas, é verdade. Né? É, 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 sagrado, assim, é. é verdade, né? Perdoa, uma
0: piratização não, assim. Não, um... pirataria do maior Quando a gente entrou <risos> no tema democratização da leitura, pirataria e tal, é. eu queria saber a opinião da Clara, enquanto autora, hum. como ela vê essa questão, porque, assim, a gente entende que aqui no Brasil os livros, infelizmente, não são tão acessíveis. Mas, ao mesmo tempo, tem um autor que teve seu esforço, teve seu trabalho dedicado na obra, e que é errado você piratear a obra dele, porque você vai estar roubando praticamente os lucros dele. Você tirou da boca uhum. do autor nacional. Exatamente, né? você está tirando arroz tacado, entendeu? Uhum. Vai ficar, uhum. Sim. Então, aí, é, e, por eu exemplo, vou... ao mesmo tempo, você não pode falar pro leitor não piratear, uhum. porque muitas pode vezes sim. é a única alternativa de leitura que ele vai ter. Pode sim. Ele não piratear é e ler. Eu, eu já fui
1: mais... É... Eu já fiquei mais irritada com essas coisas. Hoje em dia, eu não... Muita gente me manda mensagens que criou também essa... essa... Cultura do nacional não pode. Então, várias pessoas têm é, comentado, às vezes me manda link de grupo no Telegram. Fala assim, claro, a Expo é um grupo de pirataria. E aí, a pessoa me manda porque ficou bolada, porque viu um nacional, sabe? Uhum. Assim, eu trabalhava em editora. Então, eu sei também que o internacional também não é legal se tratear, <risos> mas... é nossa cara aqui, ó. Mas, mas... Não, não, mas assim... É, eu, o que eu bato muito na tecla com todo mundo, com meus amigos, eu não costumo falar muito disso na internet, porque eu acho que é um não adianta nada, é um tema que não dá para a gente discutir, sempre gera muita briga, muito problema. Uhum. Mas eu acho que a, a principal questão mesmo, e que eu entendo, é que a gente não tem uma cultura de valorização, né? Uma, uma valorização da cultura. Tipo, a gente não entende o valor da cultura como um valor que, que, tipo... Esse valor que a gente paga, as pessoas acham que é muito caro. Então, tipo, tudo bem você pagar 3.500 reais num iPhone, mas você pagar 50 reais num livro é muito caro. Por quê, né? A gente tem realmente essa falta de incentivo à cultura de entender que a cultura tem o seu valor. A gente acha que aqui no Brasil, principalmente... Você tem muito dessa questão de achar que é, a cultura tem que ser de graça, que é lazer e tudo mais. E que, ok, eu acho também que realmente todo mundo tem que ter acesso. Mas isso tem que partir do governo, né? E tem que partir da, de quem tá acima. E Como a gente se não tem né? muito esse uhum. incentivo. Uhum. Como se o trabalho uhum. intelectual ah, é, fosse na...
2: menor, né? O trabalho intelectual de você fazer algo, criar Exatamente. algo, fosse menor do que ah, eu que trabalho ali né? na força. Então, meu, meu dinheiro não vai para isso e é. tal.
1: Ah, é verdade, que, verdade. Assim, o... O PNL dele é um programa muito legal porque é um Programa de um programa Nacional de Incentivo à Literatura.
0: Foi na Dilma, não foi? Me... Oi? Oi? Deque, tá foi de... uma iniciativa do governo Dilma, não foi, se eu não me engano?
1: Acho que foi, não tenho certeza. Eu sei que eu comecei a trabalhar, porque eu trabalhava na Record, né? Eu hum. comecei a trabalhar lá em 2016. É, em 2018, eu fui para a Editorial. E foi quando eu entrei mais em contato com esse programa do governo. E eu lembro que, tipo, vários livros, inclusive, era mais difícil livros LGBT, óbvio, mas ainda assim, vários livros, tipo George, que é um livro é, mais voltado para pré-adolescência, que fala sobre um menino trans, foi comprado pelo governo para ser levado para as escolas. Então, assim, é um programa muito legal que incentiva levar a literatura não didática, né? Não só livros didáticos, mas livros de literatura mesmo para as escolas. Mas é assim, né? A gente tem que ter incentivo à biblioteca, tem que ter incentivo para a leitura nas escolas. Se você não tem isso, realmente fica muito difícil, porque a gente tem uma população que tem uma desigualdade social enorme. Eu uhum. Acho que, assim, 90... Eu, eu, eu já estava vendo um vídeo de que 97% da população brasileira está, assim, naquela linha, do oh. abaixo da, da, da pobreza, né? Assim, entre aspas. É, mesmo pessoas que ganham bem, elas não chegam perto de, dos mais bilionários do, baí, do, do país. Então, assim... É, é muito difícil a gente considerar que a gente vive num país com uma desigualdade muito grande, que tá piorando, né, que a gente está num governo que não está ajudando a tirar o Brasil da miséria, tá só colocando mais pessoas na miséria, e você realmente falar para ela que ela tem que tirar 50 reais do, do arroz, do feijão dela, para comprar um livro. Então, assim, se alguém vira para mim e fala que, ai, ah, é claro, eu li o seu livro em PDF, eu não vou falar nada, sabe? Eu vou falar assim... Eu espero que você consiga ler outros livros mesmo, tá? sabe? Principalmente os e-books que eu boto às vezes de uhum. graça. Então, Sim, lá no Que tem Não limite, né?
2: Tem bastante lá. Pois
1: é. E eu sempre tento colocar aquelas ações mais baratas. Porque eu sei que às vezes é difícil para as pessoas é, lerem. E às vezes o é, que acontece muito também é que nessas ações o pessoal compra o livro barato, gosta muito do livro e daí depois quer comprar o físico, né? Porque daí uhum. já sabe que foi oh, aí pode investir mesmo. Mas, realmente, é um assunto muito delicado da gente falar no Brasil.
2: É, realmente. polêmicas, né, Deck? A Deck já começou assim, com o pé na porta, nossa querida jornalista do podcast. <risos> jornalista tem esse mal, né? Já quer tirar, o, assim, o pior do entrevistado desde já.
0: Aproveitar entendeu? que ela tá animada, que ela tá feliz pra falar das coisas mais pesadas. Olha, é
2: né? eu quero eu quero preciso dizer, tirar isso de meu peito, entendeu? E falar o quanto Sim. eu sou apaixonada por Conectadas. Assim, eu fiquei louca da minha cabeça e... Te agradecer, sabe, por ter feito um livro, assim, tão sensacional. E com uma capa que não entrega que é bicha logo de primeira, né? Que as é jovens precisam Eu tipo eu de mas as pessoas falaram
1: isso pra mim, e eu fiquei assim, gente... São duas coisas que eu não tinha pensado. A questão da capa, uhum. e a quarta capa também. Porque, normalmente, na capa de trás, você tem a sinopse da história, né? E quando... Eu não gosto muito de sinopse atrás, porque eu acho que fica meio repetitivo. Porque uhum. tem a sinopse na orelha, você pode fazer um, um jogo de brincadeira, assim, atrás. E daí, quando eles me mandaram a capa, tinha a, a sinopse e aí eu falei, gente, vocês podem colocar Sei lá, eu, eu que quero dizer, Foi uma amiga minha que sugeriu Colocar essa conversa do jogo uh -huh. e eu falei assim, cara Ficou muito legal, porque tem a brincadeirinha do Conectadas e tal uh -huh. e aí foi quando, uma... eu, quando eu li, assim, que eu peguei a visão
2: física, eu falei, não, esse livro aqui Eu vou, assim, eu vou me desbaldar, entendeu E foi ainda, <risos> ainda off, né Da minha psicóloga, ela falou, ai menina, vai ler alguma coisa Pra te Mentira! sair da telas <risos> uhum. Eu tava muito ansiosa, ela falou, para de ficar no celular o tempo todo Vai fazer alguma coisa fora da telas Aí eu falei, tá, esse livro aqui eu ganhei de aniversário, né? Aí eu fui ler e tal, eu já tinha me interessado. Quando eu comecei a ler, eu, assim, eu ficava louca, porque eu só conseguia ler uma horinha durante o almoço, né? Porque a gente tem que trabalhar oito horas uhum. por dia e tudo mais. E eu fiquei apaixonada, claro, de uma forma que eu falei, gente, hoje, por, que eu, por que eu não posso voltar no tempo e entregar este livro para a Bruna, boiolinha, de 15 anos? Porque... É assim, sabe? Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu peguei um livro nacional, assim, eu já li muita coisa assim, na vida, mas acho que foi a primeira vez que eu li um livro nacional que parecia assim, feito para mim. Eu me ai, identifiquei, entendeu? Eu achei legal que as coisas estavam em São Paulo. Geralmente, quando a gente é jovem, a gente tá as burrice, né? A gente fala, ai, nossa, queria que as coisas passavam em Nova York. Não, foi da hora que tinha Campinas lá, entendeu? Eu nunca fui pra Campinas, mas então, eu achei da hora ainda. <risos> achei que tinha um negócio meio. Eu achei, eu achei incrível tudo, assim, toda a ambientação e tudo mais. E o meu objetivo de vida agora é fazer a Steam ler esse livro. Porque elas precisam <risos> e elas não sabem ainda.
1: Quem não leu, claro. Hum, não mas essa <risos>
0: Do quesito físico mesmo, do livro, o que eu achei interessante foi a parte da diagramação, quando vai a parte das uhum. mensagens, entendeu? Ai. Eu achei muito inteligente, foi muito, muito... uma sacada muito boa do, da sua equipe aí de, de diagramação, editores, não sei, mas... Foi eu sua Como é
2: que foi essa história da, da diagramação?
0: Foi, não, o,
1: as mensagens realmente fui eu, eu já tinha pensado em colocar mensagens entre capítulos. Até porque, como a história já acontece quando elas já se conhecem, eu queria que tivesse também esse gancho para mostrar como elas se conheceram e intercalando. É, mas, quando chegou a diagramação, foi da editora, né? Eles, ele, a, a diagramadora pensou no projeto e, quando eles me mandaram, já estava pronto. Eu falei assim, gente, ficou muito maravilhoso. Até tem um post de Facebook que a que ela criou um loguinho pra Nevasca, né, que é a empresa. Eu falei assim, cara, eu, tô, eu fiquei muito apaixonada. Eu não me lembrava.
2: Imersão. Não, <risos> como é que é? Olha aí, estão calando a pobre. Fala, Bia, qual é a sua pergunta? A gente que tá silenciando você enquanto pobre.
1: Tá, vocês estão, sim. sofrendo pobre, fobia ao vivo aqui. É, na cara da, da Clara.
2: Ué, travou teu microfone, gata. Tu Ficou muda, foi? Tu se auto-silenciou agora? É agora. do nada, bicha uf, uf. mas ó, então tu já, tu já vem bia. tu ajeita teu áudio aí, não sei o que aconteceu já aproveitando o gancho, né do, do Conectadas, da Raíssa, eu queria te perguntar como é que foi criar uma personagem que a princípio a gente pensa, poxa, ela teve umas atitudes muito erradas, como começa a Raíssa, né? Ela, uhum. ela tá errada no começo, mas não teve um segundo que eu consegui não amar esta menina, sabe? Parecia assim que eu estava vendo uma Tim. E é difícil você gostar de adolescente, principalmente quando você é Sim. adulta já, né? Sim, então, porque você fica assim, você cara, fica
0: julgando, é... você fica falando não faz isso, a verdade.
2: Quando na cara eu ficava assim, ai ah, eu entendo tanto ela, a menina de que... <risos> Então, como foi, assim, fazer uma personagem tão real? Porque ela tem falhas reais. Só que, ao mesmo tempo, você não fica culpando e achando ela uma ó, idiota, uma burra, por ter feito o que ela fez, sabe? É, como a que você faz esse o crescimento? Pés. Ah, eu, pelo menos, eu, eu vou ser Raíssa Fon, entendeu? Quem, quem falar mal dela, eu quero na cadeia, eu vou cobrar. Pode
1: falar, não, Então, normalmente, essa é, quando eu recebo críticas em relação a Conectadas, é por causa disso. É, e eu entendo também, até porque eu sei que algumas pessoas já passaram por traumas da vida com pessoas Sim. mentindo. Eu passei, mas eu passei pano. É. Eu falei,
2: aí, a Raíssa é linda. ela pode pois é.
1: <risos> Mas, é... A história de Conectadas, ela partiu muito da inspiração de quando eu tinha fake no Orkut, né? E, e pra quem não conhece, eu sei que muita gente da, eu da geração D, eu tive. não conhece. Não
0: conhece, faleci Orkut.
1: <risos> Aí ah, eu é. tive Orkut, foi a Então, eu tive muitas amigas que passaram por isso. Eu, eu, eu particularmente... Não, se eu passei, eu não sei, porque, na verdade, tinha uma pessoa que eu suspeitava que era uma menina, mas aí ele sumiu e nunca, nunca soube a verdade. Mas eu suspeitava. Mistério eu permanece até de... hoje. É, não, eu tenho muita vontade de reencontrar essa pessoa e falar assim, cara, tá tudo bem, não tinha problema, sabe? Era outra época. Na, eu lembro... Não, mas eu lembro que, na época, eu também ficava pensando nisso. Porque, como eu tinha amigas que fizeram fake é, homens sendo mulher... E eu já tinha feito também, só que eu não gostava de mentir. Então, eu, tipo, fiquei uma semana mentindo depois eu falei... ah eu preciso te contar a verdade. Ah eu também... E, é, eu não conseguia. Ai, Bate eu tinha
2: das não mentirosas, bate claro aí sobre isso. Sim. Não sei como eu virei advogada
1: depois, mas aconteceu, né? Era contra a minha índole. Mas, é, eu não conseguia. Mas, assim, eu, eu tinha amigas e eu entendia, sabe? Por que, que elas mentiam... É, porque, na verdade, tudo sempre começa de um jeito super inocente, você só quer estar tá criando... Você não tá pensando que você vai namorar uma pessoa que você conheceu online, né? Você tá pensando é, o quê? É. Você vai criar um personagem, viver uma vida ali de engraçada, gente... Ai, ah, que divertido! Vou botar asterístico pra colocar as minhas ações e participar de festas fakes e festas fake. fakes. Você não pensa que você vai se conectar com as pessoas de outros lugares que você nunca viu pessoalmente e vai sentir coisas que você acha, né? Que, sentimentos de verdade. Então. É, eu entendia que essas pessoas não começavam uma mentira de propósito. Mas eu também passei, eu também acompanhei, principalmente, a minha melhor amiga, né? Ela, ela se descobriu lésbica por causa do fake. E é, eu, ela namorou uma menina há muito tempo, acho que ela ficou um tempo assim, mentindo. Porque ela tinha medo, exatamente, a, a história da Raíssa. Ela passou pelo sentimento de não, não ter coragem de contar, de ter medo de que se contasse fosse perder aquela relação. É, então, viveu aquela dualidade mesmo de tipo, eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada, mas, ao mesmo tempo, eu não quero perder isso. E eu acho que por causa dessa minha experiência, dessas vivências que eu tive, tanto do meu lado, de já ter passado, de já ter sido o lado da Ayla, sem saber, é, sem ter certeza, né? Mas já ter vivido do lado da, da minha melhor amiga, de outras amigas que eu conheci online também, e nos dois casos, quando, as, quando elas contaram a verdade, as duas meninas ficaram boladas na hora e depois perdoaram, e, e elas continuaram namorando. Então, assim, é, realmente, a, a, a vivência de Conectadas é real. Ela foi inspirada em fatos reais, em histórias reais. E eu sinto cada vez mais que, realmente, muitas pessoas passaram por isso. Seja com fake ou de outras formas, ou só de, assim, de se imaginar em situações diferentes, né? De não ter coragem mesmo de de ter sentimentos que você não consegue confessar. É, eu acho que o Conectadas, ele toca muito as meninas, principalmente as meninas lésbicas e, e bissexuais e pansexuais, por causa disso. Porque as pessoas se enxergam nesse medo da Raíssa, nessa, nesses sentimentos e nessa confusão dela, e conseguem entender o lado dela de ter mentido, né? Então, uhum. é... Eu acho que é por isso que realmente a história é tão real, porque ela realmente foi inspirada em pessoas reais.
0: Assim, Clara. Isso um, aí. Um, um outro fato da, da obra que também é muito pautado na realidade é a questão das mulheres no meio gamer, né? Que é um ambiente uhum. extremamente tóxico e que muitas vezes obriga as mulheres a criarem perfis fakes para poderem se sentir. Sim, um se
2: sentir humano. Seguras, exatamente.
0: Uhum. E eu queria, assim, saber se você tem experiência com o meio gamer e tal, e se você já passou por uma situação parecida, assim, que a gente vê relatando aí, que a gente vê o pessoal comentando, as mulheres comentando que tem que criar perfis fakes para poder jogar em paz, para poder ter o seu talento no, no jogo reconhecido e não desvalorizado. É, eu não sou, eu não sou
1: gamer. Apesar de que na época da minha adolescência, eu já eu, eu gostava de jogar Counter Strike, eu ia pra Lan House pra
2: jogar. Eu também, eu também, Nossa, é. e eu usava o nome de menina, eu ficava de Otávio, porque sinal de garoto é. não deixavam eu jogar da Lan House, entendeu? Então eu ficava lá no eu, Não, eu,
1: eu ficava com o nome de menina mesmo, mas assim, é, eu, eu passava o outro lado, né? Porque eu me achava um pouco, a, a adolescência, né? Eu é me achava um pouco porque eu né? era a garota jogando, Sim. né? E era justamente a questão do sexismo mesmo, né? Porque tinha a questão do machismo, os hum. garotos não querendo jogar. Hum. Ou quando jogavam e descobriam que era mulher, ficava assim, nossa, ela joga, não sei o quê. Então, assim, é, e como eu era adolescente, é bobo, né? Então, eu achava Sim. maravilhíssimo que eu era garota Ai, Eu não, eu que não sou como as
2: outras garotas, sabe? Eu só tenho os ah, homens. É, eu não tenho meninas como amigas.
1: Exatamente. <risos> é, então, eu tive, eu tive essa experiência. Mas quando eu escrevi Conectadas, eu não jogava mais. Só jogo o joguinho de celular mesmo. É, mas eu namorava um garoto que era muito gamer. Ele gostava... Ele, até hoje ele joga é, World of Warcraft. Tanto que as pessoas perguntam se Conectadas foi inspirado... Conectadas não, sei, Péricos foi, uhum. foi... Eita, me enrolei toda aqui. Sim, sim. As pessoas me perguntam se Féricos foi inspirado uhum. em LOL. Uhum. E aí eu falo, não, foi em, em Warcraft por causa desse meu ex-namorado. É, porque, eu, apesar de eu não jogar, eu acompanhava ele jogando, e eu lia, adorava ler os livros do Warcraft pra entender o universo. Então, assim, eu entendia a parte literária e eu ficava vendo ele jogar. É, e eu percebia algumas coisas, tipo... Ele tinha um grupo enorme de amigos e tinha uma mulher. E era, assim, ele era uma mulher até mais velha, ela era casada e tal, que era super diferente, mas eu perguntava às vezes, por que, que você não tem amigas mulheres no jogo, sabe? Tipo, eu achava muito esquisito aquilo, porque... Eu sei que tem muita mulher que joga. Eu também acompanho a, a, a Bel Rodrigues, e a Bel Rodrigues era gamer, né? Então, de vez em quando, ela fala sobre, sobre a questão do machismo. E quando eu fui escrever Conectadas, eu pensei no fake do Orkut, mas eu falei, ok, o fake do Orkut não existe mais. Então, eu preciso trazer isso para uma realidade mais atual. E aí, bateu, né? Eu falei, não, vai ser no, no jogo, justamente por isso. Eu já tinha visto várias matérias que falavam sobre a questão do sexismo no jogo. Então, eu misturei um pouco dessas, dessas experiências, do que eu observava dele. Fui atrás de matérias também, de mulheres contando histórias que elas já tinham vivido. E até um pouco dessa minha experiência na adolescência, de me achar, porque jogava Counter Strike. E aí, nasceu mesmo o, a história da, da Raíssa. Mas foi uma mistura de experiências aí, de vivências... E eu achei muito legal que você respondeu, inclusive, isso,
2: né? Na edição física que eu, que eu tenho, que tá ali atrás. É, você uhum. chegou a mencionar, tem uma breve entrevista com você lá no final, né? E eu fiquei uhum. chocada, fofoca, ainda tem isso aqui, mas assim? ah, então comprei a edição física, viadinha. Acho que vocês vão encontrar mais coisa aí da de nossa entrevista lá. Tá, tá vendo? Pois é, é. Aqui, Ai, Deck. Bom, Deck faz a próxima que tá na lista aí, já aproveitando que tá no teu lado jornalista. Cadê tu? Gay. <risos> Morreu a bichinha? Tá bom, né? Ela não tá aí. Não sei qual Só um minutinho. Foi, foi a próxima seria... Tipo. A próxima seria qual? A da... A da, das relações familiares, assim. Porque quando eu li o livro, tem uma fala, ah, assim, acho que teve uma linha, assim, logo quando eles estão falando... Eu não lembro se é uma prima da raiz alguma coisa assim, né? tão fofocando de uhum. família. Sempre é. tem isso na minha família. Ai, a fulaninha de tal tá namorando e tal. E eu achei a reação que todo mundo na família teve aí é tão, assim... Assim... Parecia que tá, eu tava vindo a minha uhum. família discutindo isso. Assim, é a mesma coisa, é impressionante, né? Não importa o estado onde você está. Eu sou do Amazonas, entendeu? E é universal a, a experiência com a micro-homofobia familiar. Eu achei então, assim, incrível. Eu fiquei, nessa hora, inclusive, eu fechei o livro que eu falei: um too real, too real. Algumas gente... pessoas me
1: marcaram assim, claro, esse, esse capítulo foi muito difícil.
2: Aí bateu, <risos> entendeu? E aí a gente tem uma pergunta sobre isso. Faz, Deck.
0: Então vamos lá, vou ler ela bonitinha. É, claro, a Raíssa e a Ayla, elas são personagens complexas. A Raíssa tem um dilema, né, por se passar por alguém que ela não é, mas também, de, de certa forma, as duas enfrentam outras questões ligadas principalmente às relações familiares. E isso gera uma relação, uma identificação entre o que eu li e o que eu vivi, inclusive, como a Bruna comentou aí também, né, a questão da vivência dela, principalmente no que tange à questão da homofobia, muitas vezes internalizadas na nossa própria família, você vê que não é uma coisa maldade, sabe? Você vê que é algo uhum. que está tão presente dentro deles que eles não conseguem pensar de outra forma. E eu queria saber qual que foi o processo criativo para você criar essa trama em específico. Se foi baseada em uma experiência sua ou se foi em experiências alheias. É, eu sempre
1: gosto muito de tratar relações familiares nos meus livros. É uma coisa que você vai encontrar em todos eles. É, seja problema, eu falo muito de problema com pais, né? E o Conectadas até, ele tem um pouco essa diferença porque no, no... a Raíssa tem a questão com a mãe, mas... Apesar de que a Ayla tem com o pai também, mas normalmente eu trato O pai da receber de... é um pai,
2: entendeu? Eu não tenho, então é <risos> ele agora. Ele é o meu pai
1: atualmente. Então é isso. Eu trato muito essa questão de ausência de paz, né? É uma coisa, eu, eu sou uma pessoa que estou muito presente na minha família. A gente é muito unido. E eu gosto de, de tratar essas coisas porque eu acho que o, o meio familiar ele faz muito parte das nossas experiências e do, de como a gente enxerga o mundo. É, e como a gente vai... Né, ter medos e, e, e ter coragem de se assumir e tudo mais. Então, principalmente numa questão num livro que falava sobre, sobre saída do armário, sobre entender a sexualidade, eu achei que cabia muito e era muito importante falar sobre esse background delas e, e entender o que, que fez ela, elas tomarem as escolhas que elas tomaram e, e enfim, até o final da história. É, acho que a, a, tanto a vida da Raíssa quanto a da Ayla foi muito inspirada no que eu vejo, na minha família, na família dos outros, é bem uma mistura mesmo de, de vivências. Eu já ouvi muito também na minha família, pequenos comentários, essas micro-homofobias que a gente ouve no dia a dia, de, da minha mãe, às vezes, falar, ah, vi um casal é, homo se, se beijando e falar assim, ai, precisa disso, é, no meio da rua, de nunca ter feito um comentário desse sobre um um casal hétero e depois fica, não, eu faria, falaria a mesma coisa, sou um casal hétero, mas nunca falou Tá bom, tá bom, a gente acredita, é, dona Clara é... Pois é Dona mãe da Clara assim a minha Não, a minha mãe, ela hoje é uma pessoa totalmente diferente E justamente porque ela tem uma mente muito aberta pra me ouvir hum. E eu acho isso muito legal porque foi o que a Adepe falou Que às vezes é... são coisas que a pessoa fala e ela não se toca que ela tá usando termos e, e preconceitos que estão enraizados. Às vezes é, ela acha que ela está te ajudando, realmente...
2: né? Ela acha que ela tá fazendo comentários um comentário construtivos. É. assim, construtivo. Tá Estou né? É, só um... Mas, assim, hoje...
1: e não só em relação a isso, mas você vê... É uma coisa, acho que, da, do meio familiar brasileiro, né? Fazer comentários sobre a vida das pessoas, que você se incomoda, sabe? Tipo, falar que fulano engordou, sabe? Fazer aquelas, aqueles comentários... Você assim, fica assim, meu Deus, calinha a boca.
2: Por quê, meu Deus?
1: Mas eu acho super interessante você ter usado,
2: assim, das experiências que você tinha ao redor, mas, ao mesmo tempo, sem cair no local comum de... Às vezes, a gente vive muita coisa e a gente tem uma lente ali do que a gente entende como vida, né? E, às vezes, a gente tem uns preconceitos, né? E, como autor, você gente... tem alguma certa obrigação, né? De não acabar não deixando passar isso para o livro, né? E eu queria uhum. saber, então, como que foi pra você, tipo, fazer uma representatividade tão acurada que, por exemplo, assim, é, tem uma amiga minha, né, que é descendente de japoneses e ela leu o livro, ela achou incrível. Eu... Enquanto Mulher Preta fiquei assim, uau, uau, essa mulher é brilhante. Você, no caso, né, é brilhante. E como é que foi, assim, não, não cair no local, no local comum? Desde as pequenas coisas, como, tipo, colocar a família da Rissa com uma família super acolhedora, o pai dela super presente, que a gente sabe que é uma pauta que a gente sempre uhum. trata, né, em movimentos pretos e tudo mais. É, até situação financeira, sabe, assim, você quebrou muitos estereótipos <risos> lá pra mim, entendeu? Construção da família da Ayla, muito, 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 pequenas coisinhas, assim, como é que foi pra você não cair né, nesse local comum de estereotipar, acabar estereotipando os
1: personagens? Eu falo que Conectadas foi muito uma autoterapia pra mim, porque eu me sinto metade Ayla, e metade Raíssa, né? Então quando eu decidi é a delas. É... As
0: delas.
1: <risos> Quando eu decidi algumas questões, por exemplo, de origem é... partiu muito das minhas vivências também com a Raíssa, que tem a, a, a ascendência indígena, eu tenho também, e é uma questão para mim, porque eu não conheço é, de onde vem essa, essa família, de qual aldeia que era, eu não conheço nada, mas, ao mesmo tempo, isso é uma questão para mim, porque algumas pessoas me, me veem como branca, outras pessoas não me veem. Então, assim, uhum. é, essa questão racial para mim é uma, uma dúvida muito grande. Eu achei interessante colocar isso na raíça, porque era uma coisa que eu não via em livros, né? Eu sempre, eu sempre ficava com essa dificuldade de me identificar com personagens, porque eu falava, cara, eu não me vejo em nenhuma dessas personagens, sabe? Nenhuma dessas dúvidas eu encontro nessas personagens. E a, a Ayla, eu já escolhi a, a origem japonesa e eu acho que em parte também por minha, por minha vivência, porque quando eu era menor, muita gente falava que eu parecia japonesa, é, tipo, quando eu nasci, as pessoas falavam na, na maternidade, assim, olha aquela japonesinha ali, é, pois é. E, assim, eu passei muito tempo da minha adolescência com as pessoas fazendo piadinhas com relação a, a asiáticos, sabe? De fazer, de puxar o olho, é, de falar, tipo, uma língua incompreensível, como se estivesse falando japonês. E, e Ou de achar que eu tinha que ser inteligente, porque eu era japonesa. E eu ficava assim, gente, se eu, que não sou japonesa, passo por isso, imagina as pessoas que são. É, e eu tenho, eu tenho muita afinidade com a cultura do leste asiático. Eu... Para quem me conhece aí, eu vejo muito é, drama coreano, sempre gostei de ver animes, japonês, então... Era uma coisa que estava presente na minha vida eu achei interessante colocar, até por eu ter mais conhecimento, por eu saber mais ou menos, pelo menos em parte, o que a ela passaria. É, tanto que ela passa por essas coisas que eu passei de... De ter a questão da expectativa das pessoas, dela ser, ela ser inteligente, dela ter que ser, né, de ter que ser sempre bom em tudo. Então, eu coloquei muito dessas duas vivências minhas nela, é, nas duas. E eu, eu queria, né, quando eu fui planejar as personagens, eu queria mesmo que você... Ainda mais que são capítulos intercalados, né? E eu não queria que a história fosse centrada no romance. Eu acho que histórias centradas no romance perdem muito, porque na nossa vivência não é só romance, né? A gente tem N coisas na nossa vida. É, e eu gosto de fazer personagens imperfeitos e até às vezes finais abertos. Então, tipo, uma coisa que o pessoal me pergunta muito. Ai, ah, faz um conto pra dizer como que a Ayla se, é, se assumiu pra mãe dela. Eu ia, eu ia
0: perguntar isso na, na pergunta sobre fanfic. Se você já leu <risos> ah, alguma fanfic... Mesma. Com...
1: Não, eu nunca li nenhuma fanfic de Conectadas, né? Mas o pessoal, o pessoal pede, e às vezes eu falo, faz aí, gente Porque tem coisa...
0: Ah, trabalha aí, Foto, tá querendo que eu não na boca?
1: Quero... Uhum. É, tem coisa que eu realmente não quero que esteja no livro, sabe? Tem gente que passa por isso também, que, que prefere não se assumir para a família Ou prefere sair de casa antes de se assumir é, Eu queria, eu acho que a, a relação familiar da Raíssa Pedia que ela se assumisse, sabe? Porque ela tem uma relação muito próxima, tanto com o pai quanto com a mãe. E ela, para ela, aquilo era uma necessidade. Para ela, não. A ela estava vivendo um outro momento, a relação né, da família dela se despedaçando, do pai que não, não era presente. Então, aquilo não era uma preocupação para ela no momento. E eu queria que isso ficasse claro no livro. Então, algumas pessoas às vezes me perguntam e eu fico assim, cara, tem coisa que não tem resposta, que você pode imaginar que ela, sei lá, foi para... Foi pra outra cidade, foi estudar e depois se assumiu pros pais ou não. Um dia ela chegou em casa e falou assim, mãe, essa é a minha namorada, Raíssa. Eu imagino que ela fosse
2: um negócio assim, que ela é ousada, né? Na minha cabeça, elas vão casar e é isso. Mas, Mas eu é. achei brilhante, assim, nessa parte de você mencionar, né? Que nem tudo na vida é romance, isso é verdade. Mas também é muito bom o fato do romance do livro ser ótimo, assim. As
1: declarações, <risos> assim, chorei, horrores, assim. Ai, como sou uma mulher que sofre nessa romântica. E... Não, eu sou muito, eu sou estou... a pessoa que adora romance, então eu posso estar escrevendo, Ai... sei lá, thriller, vai ter um romance no meio.
2: A é boiola, a gente precisa ali de um lado, né, um, é. um sentir, né, um sentimento, mas eu achei incrível também a sua retratação de uma coisa que acho que falta um pouco, assim, né? Porque atualmente, geralmente, escritores, a gente sabe, os escritores, assim, que não tem muita experiência ou que não é da sexualidade que eles estão escrevendo ou não é da, da raça que eles estão escrevendo. E assim, você pode ser um bom escritor e escrever assim mesmo, né? E ir lá, mentir e uhum. mais. Mas eu percebi que você mostra, é um mundo em que, sim, tem homofobia, porque é o nosso mundo, mas não é só homofobia, não é só sofrimento, não é só, meu Deus, como elas sofrem, só... Tipo assim, tem sim, você lidando com a sua sexualidade, a gente sabe que é difícil... A gente sofre junto com o personagem, mas... Faz parte, né? É, faz parte da sua vida, mas não é só isso. Você não resume é só exatamente. isso, né? Tem vários amigos que vão te amar assim mesmo. Você vai ter parentes que vão gostar de você. Aquela tia legal. Então...
1: <risos> sempre vai ter uma tia
2: legal. <risos> sempre vai ter uma tia legal pra fazer alguma coisa. Então, eu acho que... Eu não sei exatamente se isso é uma pergunta, né? Mas eu acho que... Você se cansou também, assim, dessa representação que a gente sempre tem de... Ou oh, tudo é homofobia, ou então eles colocam a gente num mundo que não existe homofobia. Acabou a homofobia. Que não vamos lidar com a
1: homofobia. É, eu gosto muito de representar mais do que só a homofobia, né, eu acho que a própria id ideia de você trazer um clichê e botar personagens LGBT já é você é, adaptar para nossa realidade, né, e, e tentar trazer uma coisa de um jeito menos é, ilusório, porque você não existe um mundo onde não vai ter pessoas LGBT, sabe, ou pessoas uh... só brancas. Tipo, é... eu queria que. <risos> Eu queria que tivesse uma história que representasse a, a realidade mesmo do que a gente vive, e foi o que você falou, a gente não é só homofobia, a gente não é só preconceito, a gente não é só insegurança, então a gente tem insegurança, a gente tem, passa por isso, a gente tem nossos medos, claro, mas a vida não é só isso, e isso é uma coisa que eu gosto muito quando eu encontro na literatura, né? esses dias eu estava até... Eu, eu li um livro chamado Guia de Mecânica Celeste para Damas. Ah, eu tô, lendo, é um... esse,
2: eu tô lendo esse! Eu tô lendo esse! Muito bom!
1: <risos> não me spoiler, por favor, eu... Clara. Não, não vou, não vou spoiler. Mas assim, o que Muito eu bom. mais gostei nesse livro é que ele é de época. Mas ele não foca, porque muita gente fala assim, ai, ah, na, na, naquela época, acho que é 1816, né? Uhum, naquela uhum. época, aí sempre vai focar no um fato da pessoa sofrer é, machismo, é, homofobia e tudo mais. E assim, elas sofrem, sofrem. Mas a história é mostrando justamente o lado da superação. E assim, e é real isso. Eu, eu comentando isso com uma amiga uma vez, eu falei, cara, se você for pesquisar histórias. De mulheres lésbicas e, e sáficas em geral uhum. que viveram naquela uhum. época, você sempre vai encontrar histórias assim: ah, é duas. É um casal de mulheres que viveu juntas até a velhice. Era, era lida como amigas na época só que elas viveram juntas e depois foram descobrir que era um casal, então assim, tem várias histórias dessas, sabe, não era só história de sofrimento isso não é real as pessoas só sofrerem, é claro, tem gente que sofre muito, tem, o Twitter tá pra provar história, né, Desce, o tempo todo é. a gente tá sofrendo no Twitter, mas, <risos> mas não é só isso, pois é é que nem aquele, aquele meme, assim, hoje um gay vai estragar meu dia, gay, no caso, sou eu, é. mas...
2: Eu tenho homofobia porque tem um gay que vive estragando minha vida, tudo bem que sou eu a própria gay, mas né? tudo bem relação... é. Muito bom esse meme, claro.
1: Mas é, a nossa vida não é só isso, né, e eu acho que a gente já passou da, da época de retratar essas coisas boas também que a gente vive e que a gente viveu ao longo do, dos anos. Eu acho que é legal, inclusive você retratar essas coisas, para as pessoas pararem de achar que ser LGBT é uma coisa de, dos anos 2000 para cá, sabe? Isso não existe. Uhum. <risos> não, é, não é porque 20 anos atrás isso não era bem aceito, que existiam pessoas que não viviam bem, sabe? Tinham um, familiares que aceitavam e pronto, sabe? Então, assim, é, eu gosto de retratar essas coisas reais, eu gosto, de, eu gosto do drama, eu acho que o drama faz parte da vida, mas eu quero que no final a gente olhe e fale assim, cara... Sair com o coração quentinho aqui dessa história. Exatamente a
2: sensação que é os nossos queridos ouvintes, 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 os outros, todo mundo que ouve a gente vai ter lendo Conectados. Isso aí vocês têm certeza. Sim. Vocês têm a minha palavra, meus Não. amores. A minha palavra. Ó, então
0: eu já quero aproveitar pra gente poder fazer a pergunta da nossa, do nosso ouvinte, a nossa ouvinte, e ouvinte Gabu, ah, lá foi, do Discord. A nossa nova Sim. estagiária agora
2: do Zon. Sim, é ela queria
0: saber. Como é para você, Clara, saber que o seu livro, Conectadas, vai ser a representatividade para a nova geração, Já é, que né? a nossa geração não teve. Porque uhum. a, Gabu, a Gabu, ela adoraria ter lido Conectadas lá atrás, quando ela estava se entendendo enquanto uhum. Sáfica e tal. Vamos saber
2: que você é muito é, conhecida da nova geração, entendeu? Sim. As pessoas fazem fandaço sobre o <risos> seu livro e tudo mais, são apaixonadas. Eu sou mesmo.
1: Ai gente, eu fico muito, muito feliz Sério, é uma coisa que eu Acho que eu sonhava, óbvio, né Todo mundo sonha com o sucesso da, Na carreira que a gente escolhe Mas, mas sempre me parecer uma coisa Muito irreal, sabe, que fosse Muito difícil de alcançar Ou se eu fosse alcançar, ia ser Daqui a muitos anos E toda vez que acontece uma coisa dessa Que eu recebo uma mensagem, que Sei lá, alguma coisa boa acontece eu, eu Às vezes eu fico assim com a minha mãe Mãe, olha isso, sabe <risos> Olha quantos, olha quantos exemplares do meu livro vendeu, Zayn, conectando ah! com ela. E assim, é muito surreal pra mim. Às vezes eu acho que... Sei lá, que vai chegar ano que vem e acabou descobrindo que foi um sonho que nada existiu, e, sei lá, o próximo livro vai ser um flop. Que LGBT povo
2: animado te ama. Assim, eu já, já, já tromaria um brunch com a sua pessoa, já almoçaria no, por, por mim no domingo, entendeu, juntas.
1: Isso é super lenda. Mas eu...
0: E por falar Mas eu em...
1: Muito, muito feliz em... mesmo, assim. Sim, é e por uma... falar
0: em LGBT povo animado, eu queria então emendar já na pergunta de como foi Sim. a recepção de Conectadas na Comunidade... E qual foi o primeiro feedback assim, que você recebeu, aquele feedback que mais te marcou?
1: Nossa, que mais me marcou. Difícil. Porque assim, quando o Conectadas lançou, é, eu estava muito nervosa, estava com muito medo, porque né, foi o primeiro livro que eu estava publicando por editora. É, e tem todos aqueles medos da gente como autor. de o livro, se o livro não vender, não vou publicar mais nada. A editora não vai querer mais me lançar. O é, que, que vai acontecer? É, eu fiquei com medo, eu não fiquei, eu não fiquei com tanto medo por, por ser um livro LGBT e eu, te, eu, sou, eu digo que eu sou muito privilegiada porque até hoje eu nunca passei por nenhuma situação de é, LGBTfobia por causa de Conectadas. Nunca recebi nenhuma mensagem de ódio, nada disso. Só recebi mensagem de amor pelos leitores que gostaram de Conectadas. Então, isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Mas eu acho que o momento que mais me marcou na vida de Conectadas foi a época da Bienal, de 2019, né? Foi a primeira Bienal com Conectadas é, que rolou a censura lá do Crivella, que o, o livro tava lá. Pois é, caramba, o livro tava você lá e eu fico como... Gente, parece é que
0: foi há tanto tempo. Parece... Vocês falaram 2019, é. eu tive que parar. Falar assim, gente, tem quanto pois tempo é. isso. eu se tinha né, Bienal. Tá? Quando tinha Bienal. Sim, Sim, tinha... eu pensei assim, Bienal, aquele tanto de gente sem máscara. Como assim?
2: Pois caramba. é. Realmente, né? Pois foi logo
1: é. a Benjita Bienal do Crivella, né? É, porque Conectadas foi lançada em julho de 2019. E aí, caramba. acho que foi agosto. 31 de agosto de 2019 veio a Bienal. E assim foi a última o último final de semana da Bienal, que rolou aquela censura. E eu acho que foi a primeira vez que eu senti medo mesmo. Eu falei assim, cara, será que eu vou embora? Será que eu fico aqui? Será que eu, sei lá, luto? Será que eu eu, eu, eu não sei, eu não sabia o que eu ia fazer. fazer? Faz, sentido, é, faz sentido. Eu tava muito assim perdida. E aí, eu fiquei conversando com os amigos, né, para ver o que tava todo mundo passando. É, e aí, eu lembro que eu fui almoçar, porque tinha a sala dos autores lá, e eu fui lá na sala. E quando eu voltei, eu tinha, na, no estande da Bienal, eu tinha, assim, uma prateleira enorme LGBT. E que era onde estavam conectadas. E quando eu cheguei, aquela estande estava vazia. Eu falei, ferrou. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tô ocupando aí, meu eu livro já... lá fora. Aí, a menina da, da, da companhia veio pra mim e falou, Claro, não se assusta, mas o Felipe Neto comprou todos os livros LGBT
0: daquele instante. Voltou, né?
2: Naquele dia lá, ele fez o Homem de Ferro, <risos> o né? Verdade, Sim, então... aquele
0: dia ele brilhou.
1: Não, naquele dia, realmente. Pois é, eu fiquei, que? quê? Como assim? Eu não tava acreditando. E aí, eu vi aquela estante vazia, eu falei assim, meu Deus. E aí, começaram a distribuir o livro, né, e tal. E aí, depois disso, o livro ganhou muito mais visibilidade. É, do que ele tinha, do que, né? Ele já estava tendo um pouco de visibilidade, mas aquele dia realmente foi quando rolaram várias, várias é, indicações online e tudo mais. E aí, depois disso, eu comecei a receber muita mensagem de pessoas que leram conectadas, que se identificaram. E eu acho que aquilo deu uma impulsionada também na literatura LGBT no geral. E eu sinto que, a partir dali, foram quando começaram a vir as mensagens que, que aqueciam o coração mesmo. Antes disso... As mensagens que mais me impactaram foram, não era nem negativa, mas aquelas, aquelas, tipo, três estrelas, que não é não fede nem cheira. Porque, como eu estava falando, é, tem esse medo da gente publicar um livro, a editora não querer publicar mais nada. Então, eu acompanhei muitas resenhas quando estava lançando mesmo, porque a, a companhia sempre coloca os livros no NetGalley, que é uma, uma plataforma de é, prova antecipada. Sim. E daí, toda vez que entrava uma... Uma resenha, tipo, três estrelas ou quatro estrelas até, o surto, né, gente? achando que quatro estrelas era ruim. Eu ficava, meu Deus, as pessoas não gostaram do meu livro. crítica é tudo amargurado, não votaram eu pra ser crítica por
2: isso que deu três estrelas. Eu vou processar vocês pessoalmente, meus alunos. E não gosto de conectar no ah, e olha, claro, boca a boca do difícil. teu livro, o boca a boca do teu livro é assim, Sim. excepcional. Eu nunca vi ninguém, inclusive assim, de indicação, né? O meu Twitter é um antro de alienação, né? Então sempre que eu quero alguma coisa pra alienar, o galera sempre tá mandando coisa, né? Ai, lê isso aqui, menina gay vejo, Fico me chamando assim, né? Ai, vai, vai, uhum. lê, lê. Ai, sempre me mandavam, sempre me mandavam. Aí eu, eu já tava pra comprar já há um tempinho já, né? eu tava assim, tava uma fase não leitora, né? Aí, tal, quando veio no meu aniversário, tava na minha lista, aí eu ganhei já. Eu falei, ah, ótimo, né, beleza. Meu amor, e quando você tava tá lá na tua, no teu perfil da Amazon, eu falei, o que mais que eu vou comprar da Clara aqui, entendeu? Porque, assim, eu, eu sou... Eu sou entendeu? Eu sou fã do
1: fandom. Pois é, <risos> é mas eu fiquei, muito, eu fiquei muito emocionada com Boca a Boca mesmo. O que começou a crescer do ano passado pra cá, é, por causa das ações que eu fiz online. Rolou a Flip Pop também, que eu entrevistei a, a Casey McQuiston... Então, e eu acho que ali também muita gente que tinha lido vermelho, branco, sangue azul acabou uhum. me conhecendo, indo procurar. É... Mas, assim, depois disso, acho que acredito, acredito que as mensagens mais marcantes que eu recebi foi depois desse boca a boca. E aí eu recebia sempre umas mensagens, assim, de ah, gente que já passou pela mesma situação, ou gente que leu o livro e tomou coragem de se assumir por causa de Conectadas. É, são sempre umas mensagens assim que eu fico muito... Ai, gente, que emocionante, sabe? Eu nunca imaginei que o meu livro fosse causar reações que eu já tinha tido com outros livros.
2: Ai, que emocionante. E aproveitando, né, já pegando também a pergunta <risos> da nossa audiência, a nossa querida Ellen Boyolinha. Só um minutinho,
0: só um minutinho, Bruna. Antes, antes de entrar, ela falou que ela sentiu lendo outros livros. Quais livros você se sentiu? Hum, verdade, o gancho, assim, é, quais, é? quais livros te despertaram essa emoção?
2: Qual foi o teu Conectadas, Clara Nelly? Sim.
0: Então, com relação à
1: literatura LGBT mesmo, o meu Conectadas foi o Sete Maridos de Evelyn Hugo. Uou! Foi o livro, em assim que... É, tô aqui aqui, audiência, eu ouvido ouvindo de vocês. O que falar tá... desse livro? O
2: que falar desse livro? Gente, pra gente ter que... noção, a gente Nossa. discute esse livro semanalmente na Twitch, claro. A gente é assim, ó, a Bíblia Safka, basicamente. E Agora a gente vai dar é o vídeo da Bíblia de ser Conectadas. Eu vou brigar, audiência. Pois né, é. Porque Sete Maridos Não, de Evelyn
1: Hugo... É maravilhoso. E, assim, é maravilhoso justamente por ser imperfeito. Eu tava debatendo sobre ele ontem também com os Sim, amigos, porque...
2: Finalmente,
1: o pessoal querendo cancelar as
2: galera de 1950 do Twitter. Eu, meus amores, parem é. isso.
1: Não, e, e assim, é, é muito a questão de você diferenciar a voz de autor e voz de personagem, né? E eu acho que o legal do livro é justamente você entender essa... a personalidade delas e quem elas são, que, as coisas que elas falam, né, o que, que elas representam. É, mas o, o, a Evelyn Hugo, eu me senti muito representada, muito por ela ser uma personagem adulta. Porque era uma coisa muito difícil de você encontrar, né? Um personagem adulto que seja LGBT, tipo, de literatura LGBT adulta. Ou quando você encontra, é um pouquinho acima do adolescente, tipo Vermelho, Branco e Sangue Azul, né? Que as pessoas vendem como YA, mas na verdade é New Adult. Mas a Evelyn Hugo, ele é uma literatura mais madura. Tanto que um outro livro que eu amo muito, Justamente por causa disso, apesar de ser um pouco mais distante da minha realidade, é As Desventuras de Arthur Less, porque ele fala sobre um personagem é, gay de 50 anos. Então, tipo, é, ele, e ele é um escritor fracassado que, tipo, é, ele resolve aceitar vários, vários convites e viagens e coisas do tipo para poder não aceitar o convite de casamento do ex-namorado dele. Então, assim, ele resolve
0: viajar pelo mundo. Olha, aí, eu falo por dinheiro, experiência né? própria que errado ele não tá.
1: Deve Se alguém te... faça
0: formou. isso. Viaje o mundo inteiro, mas não vá.
2: <risos> mas não volte com o seu eixo. Ai, pois um é. foi
1: tá para nos dar suas lições. E aí, o livro, ele fala muito sobre essa questão dele ser um cara gay de meia-idade, que é uma coisa que você não encontra muito na literatura também dele ser escritor, então eu também me identifiquei muito com essas questões dele, de do de medo de fracassar, e tipo, às vezes ele tava indo para receber um prêmio e ele tava se sentindo fracassado, sabe, então assim o livro é, 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 é muito bom e eu acho que ant, foi antes de Evelyn Hugo que eu li ele, então ele também me marcou justamente por ter sido essa literatura mais voltada para um público mais adulto mesmo, e eu com meus 27 anos, <risos> já tava pensando aí, <risos> já não tô, me identifico mais tanto assim, com a literatura jovem, é claro que eu gosto eu gosto de ver as confusões de ser adolescente, adoro desse esse livro. Mas é legal quando você encontra uma literatura que conversa mais com você, né? O Evelyn Hugo, para mim, foi isso. Assim, me bateu ali, eu falei, cara, meu Deus do céu. Eu fiquei muito apaixonada por esse livro. A Evelyn Hugo, ela muda Mas sua quando vida, eu era adolescente. Na base do soco, né? Pois é. Mas quando eu era adolescente, outros livros me marcaram muito, né? Que foi o A Mediadora da...
0: Da Meg Cabot. Meu Deus, também. eu li. Ai, eu também, eu também. Eu li a Mediadora, eu lia, gente. Lia, mediadora, eu li todos aqueles livros. Eu acho eu que foi dos poucos livros que eu chupava o casal hétero. Eu entendeu? também.
2: Sou culpada, eu sou culpada. Eu falei, não, esses são meus héteros de estimação. Ai, ai, ai. Triste, olha. Olha,
1: mas a gente sempre pode ler os personagens como não héteros, né? Eu também, pra mim, é o que eu as fiz as com as Jogos Vorazes. Eu taquei tu... tudo ali. Todo mundo <risos> falou,
2: não, é quem eu olhei a é bicha e acabou, assim, entendeu? Ah, Pois é,
1: mas assim, é, eu, a Meg foi muito a minha, a minha inspiração quando eu era adolescente para começar a escrever, então é, ver que eu estou sendo uma inspiração para as pessoas do jeito que a Meg foi para mim é, é muito gratificante. Caramba,
2: olha. E, inclusive, né? Toda essa, essa parte inspiracional e tudo mais, a Bia que voltou aqui para nossa entrevista vai já fazer uma pergunta também. <risos> Mas você mencionou muito a sua mãe, né? E como ela estava presente no, nessa, nesse momento da tua vida, né? Então a ela e né? Nossa audiência, assim, muito boa com os nomes, <risos> ela e perguntou qual foi o processo de publicar o livro. Se você, como foi o, o apoio da sua família e tal? Como é que foi esse contato com a tua mãe? Se eles leram depois, como é que foi? Essa questão toda.
1: Então, é, a minha mãe sempre me apoiou muito, é, tanto a gostar de literatura, quanto a começar a escrever. Então, tipo, eu comecei a ler por causa dela, porque ela lia livro para mim quando eu era criança, antes de aprender a ler. É, depois que eu aprendi a ler, ela me dava livro, e ela sempre falava para os amigos, tipo, ai, ah, Maria Clara, meu nome é Maria Clara, tá, gente? Para quem não sabe, <risos> sempre que eu vou imitar minha mãe falando de mim, eu só consigo falar Maria Clara, porque ela não me chama de Clara, né, óbvio. <risos> é, mas ela falava assim, ah, Maria Clara, adora ler. Aí os amigos dela me davam livro de presente, eu tenho até o, o Pequeno Príncipe aqui, como a dedicatória da, da época. É, então, isso sempre foi uma coisa, um incentivo muito grande da minha família. E a minha mãe nunca, nunca, assim falou para eu não seguir a carreira de escritora porque eu não dava dinheiro nem nada do tipo eu nunca não lembro de não ter tido esse apoio da minha mãe ela sempre me apoiou óbvio estudar a fazer eu fiz faculdade apesar de eu ter, ter eu queria ter feito faculdade de ser escritora mas como eu não tinha eu fui fazer jornalismo também é, então assim <risos> é, mas mesmo eu tendo feito tudo isso tipo seguido uma uma carreira acadêmica diferente, é, ela sempre soube que eu queria escrever e que, é, para mim, o meu sonho era ser escritora. E ela sempre me apoiou muito. Tanto que o meu primeiro livro independente, publicado físico, que foi esse rosinha aqui, o Além na Amizade, é, ela me ajudou, ela pagou a, a gráfica, ela me ajudou no investimento mesmo. Então, assim, ela sempre me apoiou muito. É, e quando eu escrevi o Conectadas, eu estava no meu processo de aceitação da minha sexualidade. É, eu já me entendia como bi, mas, como eu namorei por seis anos com um homem, foi uma, era uma coisa que eu ficava assim, dando uma empurrada para debaixo do tapete, sabe? E aí, quando eu escrevi Conectadas, foi o um momento que eu falei assim, ok, eu preciso, eu preciso me entender aqui. Eu preciso parar de, tira, de empurrar isso para debaixo do tapete e realmente aceitar, escancarar aqui as portas. É, e aí, foi o meu processo mesmo de me entender. E depois que eu escrevi, eu, minha, eu me assumi para minha mãe e no, momento, no começo ela ficou um pouco assim, né, de tentando assimilar a informação, mas hoje nessa relação ela voltou a ser ótima, a gente se apoia muito, ela leu conectadas depois, ela chorou conectadas, aí eu acho que para ela foi bom Nos também, amores, pra ela... <risos> <conversa>. Alô, agora <risos> sim, é. claro para as nossas,
0: não só um minutinho, para as nossas ouvintes que estão ouvindo e que têm o desejo de ter uma obra publicada e você mesmo que já trabalhou em editora e tal, você tem um pouco mais de propriedade de fala. Pois além de ser autora, você também conhece o lado das editoras. Qual o processo a ser seguido? Adianta eu ir na DM de, um, de uma pessoa que eu sei que trabalha em editora, mandar um link e falar ô, oh, lê aí pra mim, por favor? Igual
2: a gente fez Ou com o não eu, A gente ficou <risos> fazendo bullying Não o lado
1: Twitter. <risos> Oi, Clara, dá entrevista pra gente. <risos> não, isso aí é outra, é outra história. É, não, você é acessível. Mas, mas o... Não. Não, mas não faça isso de mandar link no, na DM de um, de um profissional. É mais fácil você começar a seguir, acompanhar a pessoa. Ou perguntar, tipo, ah, você pode me dizer como é que funciona o processo de submissão de original da editora? É melhor que você seja assim, mais educado do que sair tacando link. <risos> ou sair tacando arquivo. Porque o máximo que vai acontecer é a pessoa revirar o olho e falar assim, ai meu Deus, não aguento mais receber esse tipo de mensagem. Então... Mas o conselho que eu sempre dou, né? Eu acho que a gente tem vários caminhos hoje na literatura. É, eu acho que estar por dentro do mundo editorial, seguir autores, seguir editores, principalmente no Twitter, né? O Twitter é uma ferramenta muito importante dentro do mercado. A gente tem muitos editores lá, muitos autores que dão dicas de mercado. Eu sempre indico acompanhar a Gil Domingues, que é uma autora de Luzes do Norte. Ela vai ser publicada pela galera ano que vem e ela dá muita dica legal de, de, do mercado literário mesmo, de divulgação independente. E a Beatriz de Oliveira, que é, era editora da SUMA da, na Companhia das Letras e agora vai ser editora de aquisição da Roco, ela dá muito, muita dica legal. E, além de tudo, ela dá palestras, dá eventos, workshops, laboratórios de escrita criativa. Recentemente, ela fez uma palestra sobre ficção especulativa, é, ela já fez sobre laboratório de preparação editorial. Então, ela dá muita ajuda para quem está começando. É legal você acompanhar e ver o que, que os editores esperam e entender o mercado. É, quando a gente acabar essa pandemia, eu também aconselho em eventos e tá, por fazer networking mesmo com o mercado. Muitos autores tipo, eu trabalham no mercado editorial também, então são pessoas legais para você ter contato. Obviamente, não é para você chegar nas pessoas e fazer contato só pelo interesse, né? Mas <risos> você, você entrar ali no universo mesmo, conversar com as pessoas, fazer amizades, divulgar o outro, ler o livro dos outros, conhecer os outros autores, isso é muito importante para você se inserir no mercado. Quando você faz isso, as pessoas começam a lembrar seu nome. Elas começam a ver você ali e, e te gravar, sabe? Fazer, ah, essa pessoa é escritora, então... É, você vai sempre ver também quando tiver atualização de concursos, é, tipo, a, a Suma mesma fez aquela revista que aceitou originais de, de contos, a, a seguinte fez o clip, -off. enfim, agências, é, seguir agências também né, que fazem submissão de original, tipo, a Increase está com, tá com submissão aberta até hoje, dia 12 de setembro. Então é sempre legal você estar tá por dentro para poder entender qual caminho você vai seguir. Daí, os outros caminhos você vai ver, você pode procurar um agenciamento e aí esperar o seu agente tentar te, te colocar dentro de uma editora. É sempre legal você publicar livro independente, porque é uma forma das editoras e dos agentes também te conhecerem, conhecerem sua escrita, é, saberem se você é bom antes de convidar, né, antes de, de partir para um processo de, de agenciamento ou de publicação mesmo. E às vezes acontece o seu livro estourar no Independente e as editoras querem comprar também, tipo Luzes do Norte, O Querido Ex do Juan Julián, O Amor Não É Óbvio, da Elaine, Barre... da Elaine Baeta. Tudo isso começou no online e chamou a atenção das editoras. Então, principalmente a galera, né? Esses três livros foram publicados pela galera. E é legal você ver que tem editoras que estão de olho no, no Independente e querem publicar esses livros. E é legal você já ter uma base de leitores, porque é, isso ajuda também a editora a pensar, ok, a, a, esse autor tem potencial.
0: Uma outra pergunta que eu quero fazer também, que eu sempre que tive uma curiosidade que eu queria perguntar para um editor. E como você tá, trabalhando no setor, eu vou aproveitar essa oportunidade.
1: Uhum.
0: Como que assim alguém publicou o livro 50 Tons de Cinzas do jeito que ele foi escrito. Você pode, por favor, céu. esclarecer quais é. caminhos obscuros ocorreu assim, sabe? Que levou a esse, a esse fenômeno?
1: Cara, eu não sei. Eu não sei se foi... o um... Porque, assim, obviamente, um, o 50 Tons é um nível internacional. Então, são outras, outras formas de analisar o mercado. É... E o 50 Tons, ele era uma, uma fanfic, né? E eu acho que ela fez sucesso online. Então, pô, também pode ser por isso. Porque... Alguém analisou que estava tendo procura por esse tipo de literatura, foi publicado e daí o livro estourou. E às vezes acontece também da, da, da pessoa publicar o livro e não esperar que ele vai estourar tanto. E daí, como ele estourou lá fora, ele acaba sendo trazido para as editoras de outros países também, né? Porque por mais que é, haja a vontade de se publicar uma literatura... É... Como é que eu posso dizer? Uma literatura não problemática? A editora também. Também tá né? está em É, também tá investida tem que pagar no essa a pergunta da editora,
2: de, que é essa é a tua resposta. O capitalismo existe. Exatamente. <risos> Mas então. E é... Esse
1: tipo de livro que vende ajuda a publicar outros livros. É, então, né? Assim... Para poder dar para a minoria, tem
2: que publicar uns outros aí, né? Mas deixa a Bia. eu então, tem mais cinco minutos com a Clara antes que o fecha aqui. A gente vai perder aqui o contato. Vai, Mas mesmo.
1: então, é, eu fui. Silenciada né, pela minha internet, infelizmente, perdi toda <risos> ah, a entrevista. É o, o
2: norte desse país só sofre.
1: É verdade. Mas, é, Clara, eu gostaria de perguntar para você é, sobre se você vê a possibilidade da, do livro, né, da história de conectadas é, em outro tipo de mídia, uma série, um filme. Então, <risos> possibilidade eu acho que há. E a gente está vendo que, a, que a, o mercado audiovisual brasileiro tá de olho, sabe? Você vê que o Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo, foi comprado. Vitor Martins está com um anúncio também de livro para adaptação. A Netflix está investindo muito assim, em livros da Thalita, da, da Paula Pimenta. Teve o um anúncio agora de um... esqueci para, para o Prime Video. Então, você vê que está tendo esse aumento de procura. Eu acho que muito porque realmente está tendo um aumento de, 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 de... Como é que chama? de audiência, né, desse, dessas histórias. Tanto que teve aquele filme da Netflix com... Foi com a Maísa ou foi com a Larissa Manoela? Foi um filme que, assim, ficou em mais vistos tipo, do mundo inteiro. Foi com a Maísa. Né? É... Ah, Os Então da
2: Larissa também ficou.
1: Foi com a Maísa, né? É, então, esses film... tem muitos filmes que estão chegando agora no Nacional. Aliás, até séries também. 3% é uma série que está super aclamada lá fora, então... É, Acho as, que as, as, as plataformas de streaming, de, de os players, estão vendo que está tendo sucesso. Você tá, tem se procurado histórias com mais diversidade, e você sair né, do, da pauta do, do americano, branco, padrão, hétero, também é, também é uma forma de, de investir, de ganhar dinheiro. Então, eu sinto que tá, os mercados estão de olho no nacional, e eu espero que no futuro, no próximo, a gente tenha aí uma adaptação de conectados. É, tal qual estamos esperando, né?
2: sedentas, pela série de Evil Hugo. Estamos agora, vamos fazer bullying com todos os streams que a gente conhece pra ter série de conectados, ou filme, né? Não sei é. série é. Né? Não sei, eu quero alguma ou coisa. Filme, é. Quero dar meu pick aí. <risos>
0: Então, Imagina adaptando a quero, obra pra, né? Mas... pra uma temporada de malhação. Vou ah! pegar o público ideal. Que porque... delícia.
2: Mas olha, Clara, muito obrigada. Já vai acabar nosso tempo, né? Nós temos só mais dois minutinhos no link. Muito, muito obrigada por ter concedido essa entrevista. Você é extremamente carismática, assim. Eu espero que a que estão ouvindo isso aqui, ó. Só pelo carisma da autora, já vá, vá pagar o dinheiro, porque vale a pena o livro, entendeu? É nesse nível a coisa, que é na pessoa. Ah, eu que
1: queria agradecer muito vocês pelo convite. Pedir desculpa mais uma vez.
2: Então, entra liga já, a gente depois, quando, tu, quando tiver que ouvir o nosso programa de 3 horas sobre conectadas aí, ou se tu quiser, é claro, né? Aí você vai ver você que, que a gente usar. vai pagar a minha <risos> moeda
1: é assim de saúde, né? Mas é isso, muito obrigada, gente, pelo convite. Podem me chamar para os próximos. eu prometo. Agora eu tenho uma assistente e ela está colocando minhas meus, ah, meus coisas no calendário, ah. então eu não vou mais esquecer. Olha,
2: tá vendo? Eu sou assistente do Fofuqueira Eu fico botando as coisas. É verdade, gente, é né? é Você tem que me valorizar, tá vendo, gente? Senão eu vou embora. Ela coloca ainda assim, a
1: gente esquece.
2: É, só. só assim. Mas enfim, muito obrigada, de verdade. Um grande beijo pra você. Eu agradeço demais, né? E tchau. A Deck já até foi embora, é, a gente. Já.
0: A Deck é assim subindo. <risos> Nada
2: pessoal nada pessoal, realmente
1: Tchau, gente
2: Beijo ah, Estou muito feliz, conheça seus ídolos <risos> Gente, que mulher simpática, né estou chocada, chocada Deixa eu salvar isso aqui pra dar pra minha gringa Meus amores Comprei conectadas, hein eu vou atrás de vocês. Isso é uma promessa.
0: Agora chegamos ao final deste episódio inédito para alguns, mas não para outros, porque nossas apoiadoras conseguiram acompanhar essa gravação ao vivo. Então, se você quer fazer como elas e também acompanhar essas gravações ao vivo, basta se inscrever lá na nossa Twitch, nos apoiar e tal, que aí você já vai estar tá habilitado a fazer parte da mansão fanfiqueira Zon... Que a gente tem no nosso grupo do Discord, ok? E você sabe mais uma coisa que... Não, agora eu me perdi, calma lá. Eu estava com o raciocínio aqui... Um... Uma outra coisa que você pode fazer também... É comentar aí nos comentários, comentar nos comentários. Hoje eu estou arrasando nas palavras, vejam só. Você pode comentar no lá na onde a gente vai postar... Ah, gente, você pode comentar aí no Twitter... Se você sacou a, a metáfora, sabe? A expertise que eu tive quando eu coloquei aquela trilha lá de conexão para fazer um link com o título da nossa autora entrevistada, com o título da Clara, conectadas. Vocês conseguiram identificar a geração mais nova? Vocês já sabem que esse barulhinho aí é o barulhinho que a gente ouvia na internet nos tempos primórdios, junto com os mesopotâneos e tal? Pois é. Pensei assim, hum, eu vou juntar esse, esse áudio aqui, sabe? Porque vai fazer um link muito interessante com o tema do episódio. E se você conseguiu identificar de primeira antes de eu falar, comenta aí nos comentários. De novo, comenta aí nos comentários. Meu Deus! Então é isso, gente. Valeu, falou. Muito obrigada por ter chegado até o fim do, do podcast. E a gente volta logo, logo com mais, tá bom? Quando eu falo logo, logo, é logo, logo mesmo. Porque a gente está organizando a nossa agenda de gravações e o podcast vai voltar a todo vapor. É isso, gente, é isso, gente, agora sim, valeu, falou!